0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, la suite de l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie, intervention critiquée par la communauté internationale. En Turquie, le président Erdogan a mis en garde, a prévenu ceux qui tenteraient de s'opposer à cette opération. Explication de notre correspondant dans un instant.
1: En Allemagne, le parti social-démocrate a dit oui, mais de justesse à l'ouverture de pourparlers avec les conservateurs. En vue de former un gouvernement de coalition, les deux camps doivent maintenant s'entendre sur un programme détaillé. Le
0: bilan des violences de la journée en République démocratique du Congo s'élève à au moins six morts et des dizaines de blessés. Des violences intervenues lors de la dispersion des marches contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila.
1: Et à la fin de ce journal, l'expression de la semaine avec Yvan Hamar, chef étoilé. Les journaux. Le journal. En français facile.
2: En français facile.
1: Malgré les critiques de la communauté internationale, la Turquie poursuit son offensive militaire dans le nord de la Syrie.
0: Une offensive dirigée contre une milice kurde. Les unités de protection du peuple considérées comme terroristes par le gouvernement turc. Au deuxième jour de l'opération Rameau d'Olivier, l'armée turque est entrée dans la région d'Afrine, contrôlée par cette milice. Elle affirme avoir détruit une quarantaine de cibles. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, assure que cette opération sera menée. Mais rapidement, il a aussi mis en garde, il a prévenu ceux qui s'opposeraient en Turquie. Ils en paieront le prix, a-t-il menacé Nous retrouvons à Istanbul, Alexandre Billette.
3: C'est une mise en garde, pour ne pas dire une menace, à l'adresse de ceux qui en Turquie voudraient s'opposer publiquement à l'opération en cours. Vous allez payer un prix très élevé, a dit Recep Tayyip Erdogan. « Et si vous sortez dans la rue, vous aurez affaire à notre force de police. » La menace s'adressait directement au parti de la gauche procure d'HDP, déjà dans le viseur des autorités depuis deux ans, et qui s'oppose à cette opération, mais elle va bien plus loin et indique que le pouvoir turc ne tolérera aucune dissidence sur ce sujet. L'opération à Afrin est une lutte nationale, a encore dit le président turc. Lutte nationale ou encore deuxième guerre de libération nationale, comme l'a écrit un éditorialiste vedette d'un quotidien pro-gouvernemental cette semaine. Dans ce contexte, les rares manifestations pour la paix qui avaient été organisées ce soir ont été annulées, à Istanbul, au moins cinq personnes ont été arrêtées lors d'un petit rassemblement, quelques dizaines de personnes rapidement encerclées par les policiers. Alexandre Biatt, Istanbul,
0: RFI. Et j'ajoute que l'opération de l'armée turque en Syrie n'est pas condamnée, mais seulement critiquée par les États-Unis qui appellent la Turquie à faire preuve de retenue. Et puis en ce qui concerne l'ONU, le Conseil de sécurité tiendra demain, lundi, des consultations sur la situation en Syrie. Le vice-président américain Mike Pence est arrivé en Israël, dernière étape de sa tournée au Proche-Orient. Avec les dirigeants de l'État hébreu, le climat est ami. A l'inverse, côté palestinien, aucune rencontre
1: n'est prévue. Un fait exceptionnel pour une telle visite. En République démocratique du Congo, le bilan des violences de la journée s'élève à 6 morts, tous à Kinshasa et près de 50 blessés.
0: Un bilan provisoire qui émane de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, alors que la police congolaise annonce seulement deux décès. Les violences ont été provoquées par la dispersion des manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du président Kabila là, selon la Monusco, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes mais aussi des balles réelles. En Allemagne, une étape a
1: été franchie vers un gouvernement de coalition.
0: Un gouvernement de coalition gauche-droite dont le principe a été soumis aujourd'hui au vote des délégués du parti social-démocrate. Le oui l'a emporté avec 362 voix contre 279 et une abstention. Ce n'est pas une victoire massive pour le chef du SPD, Martin Schulz, mais elle va permettre d'engager des négociations avec les conservateurs
4: d'Angela Merkel. Les précisions d'Arim Lippold. Un grand sourire s'affichait sur le visage barbu de Martin Schulz qui suivait le comptage du vote avec une mine crispée. 56% des 632 délégués ont finalement dit oui à l'ouverture des négociations avec la CDU d'Angela Merkel qui elle aussi doit être soulagée car si le SPD avait refusé de renouveler l'alliance avec les conservateurs le destin politique de la chancelière aurait été très incertain. Fragilisée par un premier échec des négociations avec les libéraux et les verts, Angela Merkel doit s'assurer survie politique à présent à son grand rival de la campagne électorale, celui qui avait exclu, le soir même de l'élection en septembre dernier, une participation au gouvernement. Mais Martin Schulz a su habilement transformer son rejet initial en une volonté de réformer l'Allemagne et l'Europe grâce au profil social-démocrate de son parti. Un projet qui n'était pourtant pas gagné d'avance. Beaucoup de délégués qui se sont exprimés ce dimanche ont fustigé une nouvelle participation au gouvernement. Martin Schulz aura donc la lourde tâche non seulement de mener les négociations en vue de former une grande coalition, mais aussi de rassembler un parti profondément divisé et dont la popularité ne cesse de baisser.
0: Dernière précision, le projet de gouvernement avec Angela Merkel va être soumis aux militants du parti social-démocrate et l'issue de ce vote s'annonce elle aussi incertaine. En France, l'actualité sociale est dominée par le conflit des gardiens de prison. Après avoir rejeté ce week-end les propositions sur l'emploi et la sécurité, les syndicats de surveillants de prison se préparent à reprendre l'épreuve de force avec le gouvernement. Ils ont appelé à un nouveau blocage total des prisons dès demain matin.
1: Un an après, la marche pour les femmes a fait son grand retour. À Paris, ils étaient une
0: centaine de manifestants, place du Trocadéro, cet après-midi, sous la pluie. À l'origine mise en place contre Donald Trump, cette marche a pris cette année une dimension plus globale, dans un contexte de libération de la parole des femmes victimes de sexisme et même de violence. Reportage de Mathilde Bénézé.
5: Défendez les droits des femmes, la femme c'est le peuple, place du Trocadéro à Paris, les pancartes donnent le ton. La marche des femmes anti-Trump se veut résolument féministe. Florence Moreno, bonnet rose sur la tête, dénonce le sexisme du président américain. Ce mec a osé dire qu'il prenait les femmes par la chatte. Alors nous portons des chapeaux en forme de chatte pour
1: montrer que nous sommes fiers d'être des femmes et que nous en avons assez des machos, fussent t il président.
5: Elles en ont assez et le font entendre. <rire> Portée par le hashtag MeToo, dénonçant les violences faites aux femmes, leur lutte est devenue mondiale, preuve de cette unité. Nicolette Boundy et Françoise Morvan, américaine et française, manifestent aujourd'hui côte à côte.
1: C'est devenu un mouvement... Plus
4: général, euh, pour la solidarité avec les femmes, notre force,
5: c'est d'être tout ensemble, c'est que ce soit un mouvement mondial, contre Américaine, le patriarcat, Françaises, contre euh... le patriarcat. Oui. Si elle n'était qu'une centaine aujourd'hui à Paris, 3 millions de femmes ont quant à elle manifesté aux états unis
0: le Reportage Place du Trocadéro à Paris de Mathilde Bénézé. Allez.
1: Et nous retrouvons Yvan Amar pour nous présenter l'expression de la semaine. Et aujourd'hui, c'est Paul est Bocuse chef
2: est mort. Le plus connu des chefs étoilés français vient de disparaître. Alors, on peut se demander bien sûr ce que c'est qu'un chef étoilé. Un chef, on ne se trompe pas. On sait qu'un chef, c'est un grand cuisinier, même si le mot chef désigne de nombreuses personnes différentes dans le contexte. On ne peut pas se tromper quand on parle d'un grand chef par rapport à la gastronomie. Mais pourquoi un chef étoilé Un chef qui a des étoiles bah Oui, d'une certaine façon, et pourtant, ce n'était pas Paul Bocuse à proprement parler qui avait des étoiles. C'était ses restaurants, et notamment celui qu'on a pu appeler son navire amiral, le plus connu de ses restaurants, le premier, qui était le centre de son empire, son restaurant du pont de Colonges près de Lyon. Alors, il avait ses trois étoiles depuis 1965, depuis plus de cinq 50 ans avec ces galons prestigieux, décernés par le guide Michelin, et on parle de galons, hein, des marques, des signes d'un certain prestige, d'un certain pouvoir parfois, et qui montrent où on en est sur une échelle de distinction. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, parce qu'on n'a pas trois étoiles tout de suite. Hein. Et chaque année, d'ailleurs, le guide Michelin, une publication bien connue, décide de renouveler, ou de ne pas renouveler cet honneur. Mais le maximum d'étoiles pour un restaurant, au guide Michelin en tout cas, c'est trois. Et l'expression trois étoiles, elle est passée dans la langue courante pour désigner ce qu'il y a de mieux. Ce qui est étrange parce que dans d'autres domaines, on peut aller jusqu'à cinq. Hein. Le confort des hôtels, par exemple, se mesure sur cinq degrés. Et même le pouvoir des généraux qui va jusqu'à cinq étoiles pour le général d'armée. Mais symboliquement, dans la langue française courante, on dit trois étoiles pour indiquer l'excès
0: Merci Yvan Amar, voilà c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver comme chaque jour sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à
1: tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir.